0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Đó là câu chuyện về, về cách trước trời tìm kiếm một nàng dâu cho con một của Ngài, mỗi sách một khác. Tôi cố gắng đưa cho các bạn những chìa khóa để tự mình giải nghĩa Kinh Thánh. Giải nghĩa Kinh Thánh cùng David Poulsen Xuất Ai Cập Ký, phần 2
1: Hãy tiếp tục nghiên cứu Xuất Ai Cập Ký. Và chúng ta đã đến phần 5, kẻ được giải cứu và kẻ bị chết chìm. Tôi không thể không kể cho các bạn
0: câu chuyện về nhà giảng đạo tự do.
1: Bạn có biết người giảng đạo theo phái thần học tự do là gì không? Là một người miệng thì đọc Kinh Thánh mà tay chỉ cầm kéo để cắt mọi phép lạ và có một nhà giảng đạo tự do này đang giảng về sách xuất ai cập ký và ông ta nói rằng chẳng phép lạ nào cả ông ta nói rằng vào thời đó
0: ở chỗ đó biển đỏ chỉ sâu có nửa mét thôi rồi một quý bà trong hội thánh lan lên hallelujah ông ta dừng lại hỏi sao bà lại hét lên hallelujah bà ấy bảo thật là một phép lạ lớn ông ta nói nhưng tôi đã giải thích rồi nước chỉ sâu có nửa mét và họ chỉ lội qua phép lạ ở đâu ra bà ấy bảo nước có nửa mét mà nhúng chìm được cả quân đội ai cập đúng là một phép lạ
1: Bạn thấy đó, bạn có thể nhìn thế nào thì đó
0: cũng vẫn là một phép lạ.
1: Nhưng hãy nhìn vào khía cạnh thực tế
0: và trước hết là câu hỏi.
1: Họ đi theo tuyến đường nào để ra khỏi Ai Cập và vào đất Canaan? Có ba khả năng
0: mà bạn sẽ thấy trong nhiều sách giải Kinh và các sách về Kinh Thánh. Khả năng đầu tiên gọi là tuyến đường Bắc Tiến, họ rời Gosen ở đây và đi qua dãy
1: bãi cát này. Đây là những bãi cát ở phần cản của
0: biển Địa Trung Hải, và họ vượt qua biển ở đó.
1: Giả thiết này cho rằng họ vượt qua chính biển Địa Trung Hải, và xe ngựa không thể đuổi qua họ,
0: không thể đuổi theo họ qua những bãi cát. Nếu xem bản đồ Ai Cập, bạn sẽ thấy những bãi cát này được đánh dấu. Đây gọi là hồ Sabonis ở phía trong, và tiếp tục qua Kadibania. Đó là một giả thiết. Giả thiết thứ hai là họ đi thẳng qua Cadebenia, đó là giả thiết trung lộ. Nhưng có một tuyến phòng thủ chừng ở vị trí kênh đào Suez ngày nay. Người Ai Cập có một tuyến phòng thủ rất mạnh ở đây để chống lại mọi sự xâm lược từ phía đông, và dân Israel phải vượt qua tuyến phòng thủ đó. Chắc không phải như vậy, vì họ không có vũ khí và không thể chiến đấu.
1: Khả năng thứ ba, tôi tin rằng khả năng này đúng, đó là tuyến đường Nam Tiến xuống núi Sinai, đây là
0: nơi Moshe đã chăn chiên trong 40 năm, ông quen thuộc với biển này,
1: và tôi tin rằng ông đã dẫn họ qua chính chỗ dưới này,
0: chắc hẳn là núi Jebel Musa. Tên gọi của núi Sinai ngày nay từ lâu đã được coi là nơi Moses nhận mười điều răn. Sadat, Tổng thống Ai Cập, muốn xây một tòa nhà ở đỉnh núi Sinai kết hợp cả nhà hội Do Thái, nhà thờ Hồi giáo và hội thánh cơ đốc trong một tòa nhà. Nhưng ông đã bị ám sát trước khi làm điều đó. Nhưng mọi truyền thống tại Trung Đông đều đặt núi Sinai ở dưới đây.
1: Nhưng hãy nhìn kỹ hơn về vùng
0: này. Vì nó có thể giải thích điều gì đó cho chúng ta. Kinh Thánh không nói rằng Đức Chúa Trời rẽ biển đỏ. Kinh Thánh chép rõ rằng Ngài khiến một trận gió đông rẽ biển đỏ ra.
1: Sao một trận gió đông lại rẽ được biển cưới chứ? Đó là thắc mắc của nhiều người.
0: Hãy xem xét khu vực đó kỹ hơn một chút.
1: Thực ra hồ đắng lớn được thông với cái mà chúng ta gọi là biển đỏ thời xưa. Thông giữa chúng
0: là một cái biển nông gọi là biển sậy. Và trên thực tế, rất có thể trong tiếng Hebrew đó là biển sậy chứ không phải là biển đỏ.
1: Đây là hồ đắng lớn của chúng ta ngày nay. Nhưng vào thời đó nó được thông qua con kênh
0: tựa đầm lầy. Gọi là biển sảy, tuyến phòng thủ xuống tận tới hồ Đắng. Dân Israel
1: rời Gosen và xuống phía Nam
0: vì Pharaoh chỉ cho họ đi vào hoang mảng, nghĩ rằng ông ta luôn có thể bắt họ trở lại.
1: Bạn có thể tưởng tượng là họ đã đóng trải tại đây, được
0: một trụ mây che khuất.
1: Chúa sai một trụ mây đến
0: để ngăn quân đội Ai Cập tiếp cận họ từ bên kia. Nếu họ vượt tại đây, thì có hai lực tự nhiên có thể rẽ nó ra. Một trận gió đông mảnh có thể đẩy nước của hồ đắng lớn theo hướng đó, và khi chiều xuống, nước biển đỏ có thể giạt sang hướng đó. Bạn có thấy nó rẽ ra chưa? Thay vì hai bức tường
1: nước như trong phim của đạo diễn sexy de Miller, ở đây nước rẽ ra.
0: Nhưng tất nhiên là điều đó không lý giải cho phép lạ này chút nào.
1: Tại sao gió đông lại thổi đúng lúc thế? Kinh Thánh chép rằng Chúa khiến nó thổi. Nên khi xem xét điều này một cách thực tế như vậy, chúng
0: ta không cố gắng tầm thường hóa phép lạ ấy.
1: Ít nhất thì đó
0: là một phép lạ trùng hợp.
1: Nhưng trong Kinh Thánh, không có thứ
0: gọi là trùng hợp, mà chỉ có ý chỉ hay là sự sắp đặt của Chúa. Nhưng tôi tin rằng
1: phép lạ đó đã xảy ra như tôi miêu tả
0: và trên thực tế ảnh vệ tinh của vùng này cho thấy con kênh nối biển sậy vẫn còn đó nhưng giờ đã khô rồi bạn có thấy nó không? hồ đáng lớn
1: bạn có thể thấy đường trên ảnh vệ tinh bạn có thể thấy
0: biển sậy cũ rất rõ
1: trong khi nhìn trên mặt đất thì không rõ lắm nhưng bạn có thể thấy rằng nó nối nhau ở đó tôi tin rằng
0: tuyến đường nam tiến qua biển sậy và xuống sinai chắc hẳn là tuyến đường họ đã đi từ đó họ lại đi về phía bắc đến Kade Bania, và như vậy họ tránh được tuyến phòng thủ ở mặt trận phía đông ai cập
1: tôi rất ấn tượng với thực tế rằng dân israel
0: vượt qua biển đỏ hoặc biển sậy vào ngày thứ ba sau khi chiên con của lễ vượt qua bị giết.
1: Họ được giải phóng vào ngày thứ ba sau khi chiên con của lễ vượt qua chết. Thậm chí còn ấn tượng hơn. Và điều này sẽ khiến bạn phải suy nghĩ
0: xuất Ai Cập ký cho chúng ta biết cái giờ mà chiên con của lễ vượt qua phải bị giết. Nó phải bị giết vào giữa buổi chiều vào ngày trước lễ vượt qua. Tức là Ba giờ chiều, giữa buổi chiều. Các bạn có nắm được không? Chiên con của lễ vượt qua chết lúc ba giờ chiều, vào ngày thứ ba. Sau đó,
1: cuối cùng họ
0: cũng được trốn thoát, được tự do khỏi phà và sẽ không bao giờ còn thấy phà lần nữa. Bạn bắt đầu hiểu một số điều rồi đấy.
1: Rồi, chúng ta sẽ hiểu hơn khi đi tiếp.
0: Giờ chúng ta hãy chuyển sang phần sau. Tôi phải trở lại từ đầu.
1: Được chu cấp và che chở Giờ đây, họ đang ở
0: một nơi không thể nuôi sống con người từ một vài người du cư. Đây chắc chắn không phải là nơi cho 2 triệu 500 ngàn người và cả gia súc nữa. Sẽ có cả các vấn đề bên ngoài và bên trong mà môi xe phải đối diện.
1: Vấn đề bên ngoài là đồ ăn và thức uống. Lấy đâu ra đủ
0: đồ ăn và thức uống đấy?
1: Câu trả lời là
0: Đức Chúa Trời phải chu cấp, và Ngài đã chu cấp đồ ăn cho họ dưới dạng những miếng gì đó tròn tròn, nhỏ nhỏ, nằm trên hoang mạc mỗi buổi sáng. Khi gom chúng lại, họ phát hiện ra là chúng ăn được. Họ đặt tên cho chúng. Họ gọi chúng là cái gì vậy? Trong tiếng Hebrew là mana. Nhưng nó có nghĩa là cái gì vậy? Mẹ ơi, sáng nay mình ăn cái gì? Cái gì vậy? Trưa nay ăn cái gì? Ăn cái gì vậy?
1: Tối nay có cái gì ăn ạ? À?
0: Thì ăn cái gì vậy?
1: Lại thế à? Và họ
0: đã sống nhờ cái gì vậy đó trong 40 năm. Chúng ta gọi đó là mana Như thể đó là một cái tên rất đẹp. Nhưng chúng chỉ có nghĩa là như vậy. Đó đúng là bánh từ trời.
1: Sau này Kinh Thánh lại dùng từ đó. Nhưng
0: họ sống nhờ bánh từ trời. Họ tha thiết phản nàn rằng Họ không có thịt mà ăn.
1: Họ quen với chế
0: độ ăn giàu đạm ở Ai Cập. Và họ phàn nàn rằng họ không ăn đủ thịt. Phàn nàn với Chúa là ăn đủ luôn. Ngài sai một đàn chim cút khổng lồ đến.
1: Nằm tất cả mét rưỡi
0: trên hoang mạng. Và họ ăn chim cút đến phát ngán cả
1: rạng. Nên đừng phàn
0: nàn với Chúa nhé.
1: Muốn gì được nấy? Biết đâu lại chẳng hay.
0: Thế còn nước uống thì sao?
1: Đúng là họ thực sự gặp vấn đề với nước. Ốc đảo đầu tiên mà họ đến là nơi này.
0: Đây là ảnh của một nơi gọi là Mara. Họ thấy ở đó có nước, họ lao vào uống. Nhưng nước lại chan sát mặn
1: mặn.
0: Và không uống được. Nhưng nhờ một phép lạ qua môi xe, nước được sạch trở lại.
1: Và họ có thể uống được. Nhưng gần như bạn có thể thấy tình trạng mặn của nước được chụp ở chính nơi này. Nhưng nơi tiếp theo mà họ đến có nước sạch và đây
0: là ảnh chụp một nơi gọi là Elim.
1: Nên Đức Chúa Trời đã chu cấp khi nước bẩn
0: thì Chúa cải thiện nó và khi ổn rồi thì họ không có phép lạ, chỉ có nước thôi.
1: Nên Đức Chúa Trời đã chu cấp cho họ và bảo vệ họ.
0: Bạn có nhận ra rằng họ cần hơn 7 triệu lít nước mỗi ngày cho từng ấy người và gia súc không? Hơn 7 triệu lít nước mỗi ngày.
1: Sau đó, họ lấy nước từ trong tảng đá.
0: Đối với tôi, một trong những phép lạ kỳ diệu nhất trong hành trình quan phòng của họ là giày dép của họ không hề mòn.
1: Tôi đã đi xăng đan
0: để leo lên núi Sinai
1: và bị rách cả
0: xăng đan. Những tảng đá nhọn của hang mạc Sinai làm hỏng giày rất nhanh nhưng có chép rằng giày dép của họ không hư mỏn
1: hoặc bạn phải nói rằng đây là sự thật và Đức Chúa Trời đã làm điều đó hoặc bạn phải gạt hết đi, coi đó là truyền thuyết Khi bạn đọc những khẳng định như vậy thì làm gì
0: có cái ở giữa giữa Nhưng họ còn có một vấn đề nội bộ nữa Bạn có thể tưởng tượng rằng từng ấy người cắm trại cùng nhau không? Tôi nghĩ đôi khi đưa một gia đình đi cắm trại là đã đủ lắm rồi.
1: Cả nhà đều chen chúc
0: trong một túp lều hoặc một con xe. Thế mà ở đây có những hai triệu người. Thảo nào một trong những vấn đề nan giải nhất của Môi Xe là những tranh cảnh giữa vòng dân sự
1: và ông phải làm quan án. Và
0: tất cả đều trình bày vấn đề của mình ra trước Môi Xe, giống như trong một số hội thánh lớn. Mọi người đều muốn đem vấn đề của mình ra trước mục sư. Chuyện là như vậy. Rất may là bố vợ của Môi Xe khôn ngoan hơn Môi Xe khá nhiều. Tuy ông không phải là dân của Chúa, và ông nói "con cần các trưởng lão và môi xe đã chọn ra 70 trưởng lão."
1: Rồi hãy trở lại và tiếp tục với các phần Chúng ta đang ở nửa sau và điều
0: đầu tiên xảy ra ở trong nửa sau là 10 điều răn được viết bởi ngón tay của Đức Chúa Trời
1: trên hai bảng đá. Mỗi khi thấy bức tranh vẽ hai bảng đá đó, bạn đều thấy bốn điều răn đầu tiên
0: trên một bảng và sáu điều tiếp theo ở bảng còn lại không đúng chút nào đâu. Phải là một bảng chép mười điều, bảng kia cũng chép mười điều.
1: Tại sao? Vì đây là
0: một hợp đồng pháp lý. Một bảng thuộc về Chúa và một bảng thuộc về dân sự.
1: Giờ bạn đã hiểu tại sao lại là hai bảng đá chưa?
0: Bởi vì nên làm như vậy nên có hai bảng do từng bên nhưng vì đây vừa là giao ước vừa là hợp đồng nên Đức Chúa trời đã viết cả hai không có mặc cả gì hết Chúa nói rằng các ngươi phải sống như thế này và Ngài đã ban cho họ ba tập luật pháp chúng ta gọi một tập là mười điều răn hay là thập giới nghĩa là mười lời Chúng ta gọi tập thứ hai là sách giao ước. Có trong chương 20 đến
1: 23.
0: Rồi chúng ta có một sách luật pháp khác.
1: Trong chương 25
0: đến chương 31 hay 32 là luật thờ phượng.
1: Cả ba tập tạo thành
0: luật của môi xe và còn nữa, có thêm các điều luật trong phục truyền luật lệ ký nữa. Nhưng luật Pháp không chỉ là 10 điều răn, mà còn nhiều hơn thế nhiều. Có 613 luật lệ quy định cách sống cho đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy bắt đầu với biểu điều răn. Có 3 nguyên tắc cơ bản, hoặc hai nguyên tắc tôi muốn nhắc đến. Đầu tiên là nguyên tắc tôn trọng.
1: Cả 10 điều răn dựa trên nguyên tắc đó.
0: Tôn trọng Đức Chúa Trời Tôn trọng danh của Ngài Tôn trọng ngày của Ngài
1: Rồi tôn trọng con người
0: Tôn trọng đời sống gia đình Tôn trọng cha mẹ của bạn Tôn trọng chính sự sống, đừng giết người Tôn trọng hôn nhân, đừng phạm tội ngoại tình Tôn trọng tài sản của mọi người, đừng trộm cắp Tôn trọng danh tiếng của mọi người, đừng làm chứng dối Tôn Tôn trọng, tôn trọng, tôn trọng Một xã hội lành mạnh và trong sạch được xây dựng trên tinh thần tôn trọng.
1: Gần đây, một diễn viên hài
0: nổi tiếng trên truyền hình quốc gia nói rằng, chúng tôi định loại bỏ tính thiêng liêng của mọi thứ.
1: Và chương trình truyền
0: hình hài kịch hủy hoại sự tôn trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Sự tôn trọng với nữ hoàng, với thẩm quyền, với cảnh sát, với pháp luật.
1: Chúng ta có thể thấy
0: những gì xảy ra trong xã hội của mình khi sự tôn trọng biến mất. Nhưng luật pháp Chúa... Dựa trên sự tôn trọng, yêu Chúa và yêu người lân cận, có thể dịch ra là tôn trọng Chúa và tôn trọng người lân cận.
1: Đó là nguyên
0: tắc cơ bản đằng sau luật pháp của Chúa.
1: Đó là luật về sự tôn trọng. Mất
0: tôn trọng Chúa dẫn đến thờ thần tượng.
1: Mất tôn trọng con người dẫn
0: đến sự đổi bại và bất công. Nên bạn có thể thấy luật pháp gồm những gì?
1: Đó là một bộ luật hay. Phần
0: lớn 10 điều răn nói đến hành vi, việc làm, hoặc lời nói. Nhưng điều cuối cùng, nói về cảm xúc, hay có thể nói, điều răn duy nhất nói đến tấm lòng. Có lẽ vì vậy mà Paulo từng nói rằng ông đã giữ cả 9 điều, nhưng không giữ nổi điều thứ 10. Điều thứ 10 là đừng tham lam, Đừng muốn thứ mà còn không có. Đó là điều duy nhất liên quan đến đời sống bên trong của bạn. Những điều còn lại liên quan đến hành vi. Có nguyên tắc về 10 điều luật mà những cô bé, cậu bé Do Thái học trên các ngón tay.
1: Nguyên tắc ấy như sau. Phạm phải
0: một điều, tức là phạm hết tất cả. Vì chúng gắn liền với nhau như một chuỗi vòng cổ.
1: Và hỡi các chị em, không
0: quan trọng là các chị em làm đứt chuỗi vòng ở đâu. Chỉ cần làm đứt một lần là chuỗi hạt rơi hết. Đây là một nguyên tắc sâu sắc. Chúng không phải là 10 điều răn riêng rẽ. Chúng là luật pháp. Chúng không phải là các điều luật, mà chúng là luật. Và nếu bạn phạm phải bất cứ điểm nào, tức là bạn đã phạm phải luật pháp, nếu cảnh sát giao thông tuyết còi tôi vì đi quá tốc độ, thì sao tôi có thể nói được là những chiều nay gặp cái đèn đỏ nào tôi cũng dừng mà. Không quan trọng là bạn đã giữ bao nhiêu điều luật. Bạn vẫn vi phạm luật pháp.
1: Và Chúa nói rằng,
0: đây là một luật pháp trọn vẹn. Ngày nay, chúng ta gọi là luật pháp toàn vẹn. Phạm phải một điều, tức là phạm cả. Luật pháp sẽ vỡ thành từng mảnh nếu bạn phạm phải bất kỳ điểm nào. Sự tôn trọng bạn thấy đó là một điều trọn vẹn. Bạn không thể tôn trọng phần này mà không tôn trọng những phần kia. Bạn là một người tôn trọng hoặc không phá vỡ một điều tức là không tôn trọng nguyên tắc thứ hai là trách
1: nhiệm và tôi e rằng chúng ta được nuôi dạy theo tâm lý và xã hội học để tin rằng người ta không phải chịu trách nhiệm với hành động của mình thậm chí giờ người ta
0: còn nói rằng gian ác là do gen
1: chúng ta biết rằng nguyên tội truyền lại qua gen nhưng ý tưởng rằng một số
0: người ác hơn những người khác vì họ mang gen sai Nghĩa là họ không chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Luật Pháp Chúa nói rằng,
1: bạn phải chịu trách nhiệm,
0: bạn có trách nhiệm, bạn đã chọn phạm phải điều này.
1: Và từ đó, chúng
0: ta phải chịu trách nhiệm trước Chúa. Mỗi người trong chúng ta phải sống cho đúng đắn trước mặt được Chúa chuẩn.
1: Nên hai nguyên tắc về sự tôn trọng và trách nhiệm được kể đến. Và vì vậy,
0: nguyên tắc thứ ba cũng được kể đến. Nguyên tắc về sự báo trả.
1: Có những hình phạt trong luật này.
0: Một trong số đó là luật tử hình. Án tử hình được áp dụng với 18 tội khác nhau chống lại Chúa trong luật của Môi Xe. Bạn có mừng vì mình không sống dưới luật của Môi Xe không? Vì vi phạm vào ngày Sa-bát
1: là tử hình. Ở đây
0: có sự báo trả, có hình phạt, và
1: đặc biệt là tôi để ý thấy luật Pháp Chúa phân biệt rất kỹ giữa cố ý và vô tình phạm luật. Có hai kiểu giết người, cố ý giết người và
0: vô tình ngộ sát.
1: Nhưng trong mọi trường hợp, có chấp rằng
0: luật của Môi Xe không cho dân sinh tế với tội tái phạm hay là cố tình, cố ý.
1: Trong Tân Ước cũng vậy. Bạn đọc thư Hebrew sẽ thấy điều đó. Rồi, luật này được đưa ra trong một ngữ cảnh, và ngữ cảnh ấy là đây. Ta đưa các ngươi ra khỏi Ai Cập. Ta
0: sẽ đưa các ngươi vào xứ Canaan. Giờ các ngươi phải sống thế này.
1: Đó là một điểm quan trọng. Dựa
0: trên những gì Chúa đã làm cho họ và sẽ làm cho họ, mà Ngài kêu gọi họ sống cho đúng đắn,
1: <cười> ngay trong hiện tại.
0: Trong tân ước cũng vậy, đúng không? Dựa trên những gì Chúa đã làm cho bạn và sẽ làm cho bạn. Mà Ngài nói rằng, giờ ta muốn con sống thế này. Nếu không có ngữ cảnh đó, thì luật pháp sẽ trở nên một điều hà khắc, ngang ngược, đáng sợ. Nhưng trong ngữ cảnh này, thì đó là một điều tốt đẹp, phù hợp.
1: Đó là phản ứng biết ơn, ân điển của Đức Chúa Trời.
0: Rồi chúng ta đến với thực tế rằng Đức Chúa Trời muốn sống với họ. Ngài ban mười điều răn trên đỉnh núi Sinai. Ở có lẽ chúng ta nên xem núi Sinai.
1: Đó là một ngọn núi đáng sợ, và bên này là một tấm hình khác. Bạn sẽ đoán được điều tôi sẽ nói ngay sau đây. Cứ tạm quên hình đánh đi nhé. Đây là núi Sinai, một ngọn núi khác thường. Tôi đã leo núi đó vào 3 giờ
0: sáng trước khi mặt trời mọc Tôi thấy một cô bé đang đứng trên đỉnh, một cô bé người Do Thái, đọc 10 điều răn bằng tiếng Hebrew. Và tôi hỏi, tên cháu là gì? Cô bé trả lời, Maria.
1: Và tôi bảo, ôi chào, cháu ở đây lâu nắm rồi đấy nhở. Rồi, tu viện Thánh Catherine ở dưới chân núi.
0: Nhưng tôi luôn thắc
1: mắc khi Kinh
0: Thánh chép rằng đừng chạm đến núi tạ. Tôi nghĩ, sao mà chạm đến núi được thật là kỳ cục.
1: Cho đến khi tôi ngắm tấm hình này. Thực ra,
0: bạn có thể đi lên núi và chạm đến nó, vì nó dốc đứng, nhô lên từ nền sa mạc Bạn nhìn thấy không? Nó giống như một vách đá, và họ phải đặt một rào chắn quanh núi. Vì Đức Chúa Trời muốn họ nhận thức rằng Ngài là một Đức Chúa Trời Thánh Khiết, và không phải ai cũng đi lên và trò chuyện với Chúa được, vì Ngài là Thánh. Thế nên, Ngài mới phán, không ai được chạm tới núi Thánh tặng. Nên môi xe rất khôn ngoan, ông dự một rào trắng quanh trần núi, vì bạn có thể đi lên tới đó. Ở đây có vài người, bạn có thể đi lên và chạm tới ngọn núi, nhưng Chúa muốn truyền đạt cho họ hiểu sự Thánh Khiết tột cùng của Ngài. Ngài phán rằng môi xe có thể lên, Aaron có thể lên, nhưng không ai trong các ngươi được chạm tới núi Thánh Tạng. Nhưng giờ đây, sau khi ban cho môi xe 10 điều răn,
1: ở trên đây giữa
0: những sấm chớp và lửa hừng, một cảnh tượng kinh hoàng. Chúa phán rằng ta muốn xuống và sống trong trại với các ngươi.
1: Nhưng nếu vậy, đó phải là một cái
0: lều nói lên sự thánh khiết của ta. Một cái lều mà các ngươi phải hành xử trong sự tôn trọng. Và các ngươi phải kính sợ một nơi thánh. Thực ra, ngay giữa lều sẽ là căn phòng nơi ta cư ngụ và đó sẽ là nơi chí thánh. Nên Chúa đã cho họ những đặc điểm
1: chi tiết về cái lều hay cái
0: trại của Ngài. Trước đây, bạn đã nhìn qua rồi. Nhưng hãy xem lại một lần nữa. Nó phải ở chính giữa trại quân. Và tất cả những trại khác, lều khác phải được bố trí xung quanh theo một trình tự đặc biệt mà chúng ta sẽ nói sau.
1: Ngay xung quanh đó
0: là các thầy tế lễ và người Lê Vi
1: để họ ở giữa
0: những người dân thường và nơi thánh.
1: Và chính cái lều phải có rào
0: chắn xung quanh. Chỉ có một cửa ra vào. Rồi lều của Đức Chúa Trời ở bên trong,
1: nhưng có hai phòng.
0: Và phòng bên trong là phòng của Đức Chúa Trời. chỉ một lần trong năm, chỉ một người có thể vào chậm, không ai được vào nữa. Và cả cái lều này
1: đầy những chi tiết.
0: Hãy xem một số bức hình phác họa về cái lều hay cái trại này.
1: Chắc hẳn là
0: nó đẹp đến choáng ngợp, nhưng phần đa vẻ đẹp của nó được giấu đi.
1: Những bức màn và tấm phủ theo bắt bắt. Nhưng phủ trên chúng
0: là da cá nược, một vật phủ bên ngoài để giấu đi vẻ đẹp đó khỏi mắt người ta.
1: Tất cả những gì họ có thể thấy là lớp
0: da phủ, xù xì phía bên ngoài. Chỉ biết rằng bên trong là những món đồ bằng vàng, những tấm rèm đẹp mắt thêu dệt bằng những màu sắc từ trời, có xanh dương màu của bầu trời, có đỏ màu của huyết, rồi bạc vàng. Đó là một cái lều lộng lẫy với hàng rào cao bao quanh nên bạn không thể nhìn xuyên qua. Nên xét trên một khía cạnh, nó được giấu đi. Gắn với nó là sự huyền bí. Và ở đây bạn thấy một số thầy tế lễ ở bức màn ngoài. Rồi có một cái màn ở nữa ở bên trong, trước nơi trí thánh. Rồi hãy đi vào trong
1: và nhìn vào bên trong. Ở đây bạn có phòng ngoài,
0: một kiểu hành lang,
1: phòng chờ của cung điện Chúa, nếu bạn thích gọi như vậy. Và ở đây có bàn
0: đặt bánh trần thiết hay là bánh cung hiến. sân đèn bảy nhánh.
1: Một bàn thờ nhỏ nữa. Thực ra là... Hãy
0: quay lại tấm hình trước. Bạn thấy đó. Nếu bạn muốn,
1: ngay cả các thầy tế lễ
0: đến gần Chúa phải đến trước bàn thờ đầu tiên và dân sinh tế, giết một con vật và thiêu nó, rồi chuyển sang một cái bồn lớn để thanh tẩy chính mình. Tất cả những điều đó nói lên rằng nếu mà muốn đến gần với Chúa, bạn sẽ phải có của lễ hy sinh trước.
1: Sau đó, bạn
0: sẽ cần được thanh tẩy.
1: Đầy ý nghĩa đúng không?
0: Trên thực tế, Chúa nói rằng đây là bản sao của nơi ở của ta ở trên thiên đàng. Cái này chỉ là mô phỏng của nơi ở thật sự. Nên có phòng chờ. Và cuối cùng, trong nơi trí thánh là một đồ vật bằng gỗ xi si tim dát vàng. Nắp thi ân. Các cherubim, trong đó có chút mana
1: và họ không bao giờ thấy nó.
0: Ngay cả khi người ta dỡ lều này ra và chuyển đi đâu đó,
1: người
0: ta cũng che cái này lại.
1: Những người đặc biệt mới được khiêng lều, và dân thường phải đi cách hòm này một
0: ngàn bước chân cho tới khi lều được dựng lại. Trước tiên là dựng đền thờ, lều của Chúa rồi bạn mới có thể dựng lều riêng của mình ở một nơi thích hợp quanh đền.
1: Tất cả đều nói lên sự
0: thánh khiết của Chúa, nhưng cũng nói lên một Đức Chúa Trời thánh khiết sẵn sàng sống giữa vòng dân sự Ngài. Thật là tuyệt vời. Có lẽ chúng ta đã đánh mất sự kính sợ và sự tôn kính cần thiết đối với một Đức Chúa Trời thánh khiết. Chúng ta đôi khi
1: coi quá bằng vai phải lứa
0: với Ngài. Chúng ta cần nhớ rằng, Ngài là Thánh.
1: Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, ngay cả quần
0: áo của Thầy Tế Lễ cũng được chỉ định rõ.
1: Chúng phải đúng. Và
0: Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đeo trên ngực mình 12 loại đá quý tượng trưng cho 12 chi phái mà ông dâng Tế Lễ cho. Và 12 loại đá quý đó lại xuất hiện trong những trang cuối của Kinh Thánh tại Jerusalem mới. Ôi,
1: chúng ta có thể nói hàng giờ
0: về điều này. Nhưng bạn còn phải đọc những sách khác nữa. Chúng đầy ý nghĩa, đầy biểu tượng. Chúa phán rằng chỉ những người đặc biệt được dùng thứ này. Các thầy tế lễ, chỉ những người đặc biệt được dựng lều. Và đó là khi Ngài ban cho họ những kỹ năng phi phạm. Chắc bạn nghĩ rằng điều đó sẽ thực sự khiến dân sự nhận biết được sự thánh khiết tột cùng của Đức Chúa trời. Nhưng khi bôi xe ở trên núi, bạn biết điều gì đã xảy ra không? Lần này Aaron ở dưới,
1: dân sự đến với Aaron và nói,
0: môi xe ở trên đó đã lâu rồi.
1: Tôi không nghĩ là ông ta
0: sẽ trở lại. Chúng tôi muốn có một thần ở dưới này. Nên Aaron nói, hãy đưa ta số vàng các người có, và họ dâng vàng. Và sau này Aaron bảo môi xe là, tôi cho hết số vàng vào, nấu chảy, và nó thành ra cái này. Nếu để bạn viện cớ, thì chắc bạn sẽ nghĩ ra cái cớ hay hơn thế. Nhưng đó là điều Aaron đã nói với môi xe một cách trừa chẽn.
1: Tôi chỉ cho vàng vào và xem nó thành ra cái này này.
0: Tất nhiên, đây là ảnh chụp một vị thần của Ai Cập. Tôi đã nói với bạn về những con bò đực và bò con.
1: Biểu tượng của sự sinh sôi và bò đực
0: là một biểu tượng rất phổ biến. Có người bảo tôi rằng, có một con bò vàng như thế ở bên ngoài sàn giao dịch chứng khoán châu âu tại frankfurt amen biểu tượng của sự giàu có sinh sôi và thịnh vượng
1: và aaron nói nó thành ra cái này vì thờ thần tượng dẫn đến đổi bại
0: vì mất sự tôn trọng chúa dẫn đến mất tôn trọng con người
1: họ đã thác loạn
0: bạn biết chuyện đó rồi đó
1: thật là nhờ nhớp và khi môi
0: xe xuống và thấy cảnh tượng đó Ông ném vỡ cả hai bản luật pháp và khiến chúng vỡ nát. Ông chỉ đang minh họa những điều họ đang làm
1: Họ đã phá vỡ nó rồi Và ông nói,
0: sao các người có thể làm như vậy Rồi ông quay trở lại ngọn núi đó và nói Chúa ơi, con chán họ lắm rồi Chúa nói, ta cũng vậy Và Chúa nói, ta nghĩ là ta với họ thế là xong Chắc ta sẽ thử một dân khác. Theo tôi, đó là khi Moses lên tới đỉnh cao của sự nghiệp. Ông mang lấy hình của một thầy tế lễ và nói, Chúa ơi, nếu Ngài muốn xóa họ ra khỏi danh sách Ngài, thì cứ xóa cả con đi. Con không muốn là người duy nhất.
1: Và Chúa đáp,
0: ta chỉ xóa khỏi sách của ta, tên của những kẻ phạm tội cùng ta. Còn con thì không.
1: Tư tưởng đó xuất hiện xuyên suốt phần còn lại của Kinh Thánh. Khi David phạm tội với Bathsheba, ông nói, Lạy
0: Chúa, xin đừng xóa tên con khỏi sách của Ngài. Và trong sách cuối cùng của Kinh Thánh, Chúa Giêsu hứa rằng, Người nào thắng, ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách của ta.
1: Điều quan trọng nhất trong đời
0: sống là giữ tên bạn trong sách sự sống. Hãy tin tôi đi. Chúa phán, ta xóa khỏi sách ta những kẻ phạm tội chống lại ta. Đó là một bi kịch, và khi Moses quyết định rằng dân sự phải bị trừng phạt, bạn có biết là bao nhiêu người đã chết không? 3.000 người. Tôi muốn bạn nhớ rằng, luật pháp được ban trên núi Sinai vào ngày thứ 50 sau khi chiên con của lễ vượt qua bị giết.
1: Tôi sẽ ghép chúng
0: lại với nhau nhé.
1: Chiên con của lễ vượt qua
0: bị giết vào lúc 3 giờ chiều.
1: Vào ngày thứ ba sau đó,
0: họ được thả tự do. Vào ngày thứ 50 sau đó, ngày mà họ gọi là lễ ngũ
1: tuần, họ được ban cho luật pháp và 3.000 người chết vì phạm luật.
0: Điều đó có gợi nhắc gì cho bạn không? Thật tuyệt vời.
1: Khi bạn thấy sự lặp lại giữa Cựu ước và Tân ước, Văn
0: tự đem lại sự chết, nhưng Thánh Linh ban cho sự sống. Cũng vào ngày thứ 50, nhiều thế kỷ sau đó, khi người Gió Thái đang kỷ niệm Ngày Chúa ban luật Pháp, Chúa đã ban Thánh Linh và 3.000 người được cứu. Bạn thấy không? Cũng vào ngày thứ 50,
1: Kinh Thánh thật là khớp
0: với nhọc. Cuối cùng, phần cuối trong xuất Ai Cập ký,
1: xây dựng và cung
0: hiến Họ dựng lều lên
1: Họ lấy tất cả những
0: vật liệu đó ở đâu Vàng chẳng hạn
1: Họ đã dùng một tấn vàng Có chép rằng mỗi người dân một
0: phần năm ao sơ hay sáu gam vàng Họ lấy ở đâu ra vậy
1: Câu trả lời là người Ai Cập quá mừng khi thấy dân này quay gót đi và họ cho dân này hết trang sức
0: để đuổi họ đi. Đây, lấy rồi đi đi. Sau 10 tay phải dân Ai Cập chỉ muốn dân do Thái rời đi. Và họ cho dân do Thái hết tiền và trang sức
1: mà họ có thể có để hối
0: lộ dân do Thái. Nên dân do Thái lấy vật liệu từ đó. Nhưng có chép rằng, để xây dựng đền tảng, dân chúng đã dân một cách tự nguyện, chú đáo đều đặn
1: và rộng rãi. Đây là bài giảng cho ai đó ở đây là
0: người giảng đạo đấy nhỉ?
1: Có chép rằng họ dân một cách tự
0: nguyện, không ai phải dỗ dành hoặc ép buộc họ dâng hiến. Họ dâng hiến cách vui lòng,
1: họ dân cách chu đáo, họ nghĩ xem cần dân bao nhiêu, chứ không phải
0: là chỉ dân chỗ tiền lẻ trong ví. Họ dâng cách đều đặn, họ tiếp tục dâng
1: và họ dân cách hào phóng. Kinh Thánh chép rằng,
0: người ta phải cản họ dâng thêm. Thật thú vị, phải không? Ôi, giá như dân sự Chúa luôn dâng như vậy. Đến nỗi bạn phải cản họ dâng thêm. Hallelujah. Và cuối cùng,
1: Chúa ngự xuống và thánh hóa đền tảng.
0: Rồi họ thấy sự vinh quang đến, và từ đó, họ thấy trụ mây. Không biết là có cái trong cái tranh kia không nhỉ? Nhưng từ đó, họ thấy trụ mây ở trên căn phòng đó.
1: Căn phòng ở bên trên không hề có ánh sáng
0: tự nhiên, không có cản nến,
1: nhưng lại sáng chói. Vì vinh
0: quang của Chúa.
1: Và khi thấy
0: trụ mây di chuyển, họ phải di chuyển.
1: Và khi trụ mây dừng lại, thì họ đóng
0: trại. Rồi, tôi chỉ còn chưa đến 10 phút cho bài này.
1: xuất Ai Cập Ký có ích lợi gì với các độc nhân?
0: Đó là cùng một Đức chúa trời.
1: Ngài không thay đổi. Đức chúa trời của suất Ai Cập Ký là Chúa của chúng ta
0: và chúng ta là dân của ngài, ngài không thay đổi và ngài đối xử với chúng ta giống như với họ.
1: Vậy nên nhiều từ trong suất Ai Cập ký lại được dùng sử dụng trong Tân Ước. Những từ như luật pháp, giao ước, quyết trên con, lễ vượt qua, ra khỏi Ai Cập, men, tất cả những từ này trong Tân Ước lấy nghĩa từ suất Ai Cập ký,
0: nên chúng ta cần biết sách này.
1: Nhưng có sự khác biệt. Chúng ta không ở dưới luật pháp của Môi-se nữa.
0: Chúng ta ở dưới luật pháp của đấng Christ điều đó rất rất quan trọng
1: nếu không thì bây giờ tôi đang phạm
0: luật của môi xe
1: vì ông nói rằng
0: người không được mặc quần áo làm từ vải pha phải là vải len hoặc là bông nguyên chất tôi đang phạm luật của môi xe nhưng tôi không ở dưới luật của môi xe nữa tôi ở dưới luật của đấng chris điều đó khó hơn trên nhiều khía cạnh và dễ hơn trên những khía cạnh khác nhưng cách đầu tiên để cơ đốc nhân áp dụng xuất ai cập ký là áp dụng với đấng Christ và nhìn thấy đấng Christ trong sách này. Hãy tra cứu kinh
1: thánh ngài phán vì kinh thánh làm chứng về ta.
0: Xuất Ai Cập ký là trọng tâm của cựu ước. Tất cả các sách sau Xuất Ai Cập ký đều nhìn lại Xuất Ai Cập ký như sự cứu chuộc nền tảng của mọi thứ khác. Thập tự giá là trọng tâm của Tân ước. Xuất Ai Cập ký liên hệ với thập tự giá theo cách nào?
1: Sáu tháng trước khi ngài chết trên thập tự giá, Jesus ở chân đỉnh Hệt một ngọn núi phủ tuyết ở phía bắc
0: Israel cao hơn 1.200 mét và ngài trò chuyện với xe. và tin lành theo Luca cho chúng ta biết họ nói về điều gì không biết bạn đã bao giờ để ý xem họ nói về điều gì trước
1: Kinh Thánh chép rằng
0: họ nói về xuất Ai Cập mà Chúa Giêsu sắp làm chọn tại Jerusalem điều đó không tuyệt vời sao
1: Mô Sê và Chúa giê đã nói về xuất ánh cập mà
0: chính Chúa giê sẽ làm trọn Điều đó cho chúng ta một manh mối.
1: Tất nhiên là Chúa giê
0: chết lúc 3 giờ chiều.
1: Chính thời khắc mà hàng ngàn chiên con của lễ vượt
0: qua bị giết. Thế nên, Paulo mới nói, Đấng Christ, chiên con của lễ vượt qua, đã được dân làm sinh tế cho chúng ta. Tất cả đều ở đó để thiên sứ hủy diệt có thể lướt qua, có thể vượt qua.
1: Ngài sống lại từ gõi chết vào ngày thứ ba, sau đó, và
0: chính sự phục sinh của Ngài đã giải phóng chúng ta khỏi sự chết. Ngài là bánh từ trời.
1: Tân ước nói rằng, Ngài
0: là vầng đá, mà từ đó Môi-se lấy nước cho con cái Israel.
1: Rằng trong sách tin lành của ông nói rằng, ngôi lời
0: trở nên sắc thể và dựng đền tạm ở giữa chúng ta, đóng trại giữa chúng ta. Thật thú vị khi dùng từ đó, nghĩa là, Nghĩa đen á, là dựng lều ngài giữa vòng chúng ta. Vì với chúng ta, đền tạm là Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời ở giữa loài người.
1: Nên giờ đây chúng ta hiểu
0: nhiều hơn về Đấng Christ.
1: Và ngài phán rằng ta không
0: đến để bãi bỏ luật pháp,
1: nhưng để hoàn tất. Chúng ta không chỉ áp
0: dụng xuất ai cập ký với Đấng Christ mà còn với Cơ đốc nhân.
1: Chẳng hạn, khi vượt qua biển Đỏ là hình
0: bóng của phép báp têm. Paulo nói rằng, con cái Israel
1: đã được bắp têm nhân danh
0: môi xe trong biển đỏ, và bạn đã được bắp têm nhân danh đấng Chris.
1: Việc vượt qua biển đỏ mang ý nghĩa
0: gì đối với họ, thì phép bắp têm cũng mang ý nghĩa đó đối với bạn. Bạn đã bao giờ thấy mối liên hệ đó
1: chưa? Mối liên hệ tuyệt vời.
0: Chúng ta cũng thường có bữa vượt qua vì lễ tiệc thánh, đơn giản là lễ vượt qua.
1: Tôi đã đến một nhà hội ở phía bắc của Tây London, Finchley. Tôi là khách mời danh dự,
0: nên được ngồi cạnh Rabi để ăn bữa vượt qua. Vinh hạnh tuyệt vời. Và ông lấy bánh và bẻ ra, tạ ơn và đưa bánh cho dân sự. Rồi ông lấy một chén rượu, tạ ơn và chuyển nó cho dân sự. Rồi tự nhiên ông nhìn tôi và nói, đây không phải là tiệc cánh đâu nhé.
1: Ông thấy trên mặt tôi điều tôi đang làm. Nó có ý nghĩa gì đối với tôi? Vì đây là bữa vượt
0: qua của tôi. Tôi đang nhớ đến sự giải phóng, sự thả tự do của Đấng Christ. Và Paulo nói rằng, hãy cứ kỷ niệm lễ đó,
1: nhưng không phải
0: với men hiểm độc và gian ác.
1: Có một điều tương
0: đương với bánh không men trong đời sống cơ Đốc nhân.
1: Men trong Tân Ước
0: thường nói đến sự hiểm độc, gian ác
1: và suy nghĩ xấu xa Và có một lễ mà chúng ta phải giữ mà không men. Nhưng chúng ta có một luật để làm theo. Xét trên nhiều khía
0: cạnh, luật của Đấng Christ khó giữ hơn luật của Môi Xe nhiều. Luật của Môi Xe nói rằng, đừng giết ai. Theo tôi biết thì tôi chưa hề làm như vậy. Còn đã bao giờ mong cho ai đó chết chưa? Chúa Giê-xu phán. Luật của Môi Xe nói rằng, Đừng phạm tội ngoại tình, tôi chưa hề làm vậy. Nhưng luật của Đấng Christ nói rằng, con đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Giữ luật của Đấng Christ khó hơn giữ luật của môi xe nhiều. Tôi thà thử giữ luật của môi xe còn hơn, bạn thì sao? Nhưng luật của Đấng Christ cũng dễ hơn nhiều, vì chúng ta không cần nhiều thầy tế lễ, nhiều lễ nghi và nhiều tòa nhà đặc biệt. Như một quý bà Scotland đáng mến nói rằng, khi tôi muốn bước vào nơi trí thánh, tôi chỉ cần cởi chiếc tạp dề qua đầu mà thôi. Và chúng ta bước ngay vào nơi chí thánh mỗi khi cầu nguyện, bạn có thể bước vào nơi thánh khiết nhất trong tất cả một cách tự do trong danh của Chúa Giêsu.
1: Có sự khác biệt rõ rệt giữa giao ước mới và giao ước cũ. Khi luật pháp
0: được ban ra ở lễ ngũ tuần, ba ngàn người chết. Khi thánh linh được ban ra ở lễ ngũ tuần, ba ngàn người sống. Tôi thà có thánh linh hơn là có luật pháp và Thánh Linh viết luật pháp ở trong lòng. Nhưng trong tương lai, vẫn có sự giải phóng cho các độc nhân tương đương với xuất Ai Cập. Nếu đọc sách Khải Huyền, thì bạn sẽ thấy các tai vạ của phật sẽ lại xảy ra. Có một tương quan đáng kinh ngạc giữa các tai vạ xảy ra ở cuối lịch sử và các tai vạ của phật
1: Những người giữ đức tin nơi
0: Chúa giê sẽ vượt qua tất cả những điều đó và chiến thắng.
1: Bạn biết sách Khải Huyền
0: nói gì không? rằng những người tử vì đạo và những người chiến thắng mọi áp lực bắt bớ bên ngoài và sự cám dỗ ở bên trong,
1: họ sẽ hát
0: bài ca của Moses.
1: Trên thiên đảng,
0: bạn sẽ nghe thấy bài ca của Moses. Và nếu bạn trở lại xuất Ai Cập Ký, chương 15, bài hát đầu tiên được ghi lại trong Kinh Thánh là một bài hát mà Miriam đã sáng tác
1: để ca tụng rằng quân
0: Ai Cập đã chết chìm nơi biển đỏ.
1: <cười> khi mọi hoạn nạn
0: trên thế gian này chấm dứt và chúng ta được an toàn trong vinh quang, khi đó chúng ta có thể hát bài ca của môi xe, Chúng ta sẽ có xuất Ai Cập kép, cả xuất Ai Cập của thập tự giá đã xảy ra và sự giải thoát khỏi
1: mọi hoạn nạn
0: sắp đến qua Chúa giê Christ, Chúa của chúng ta. Amen. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, Xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh .net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.